0: que nada mais é um podcast que vai nos ensinar, seja como um multiplicador de coisas boas através do processo de Kabbalah. A Kabbalah, ela é uma ciência que trabalha o nosso eu, trabalha o nosso interior, faz quebrar paradigmas, faz romper limitações. Dentro do nosso tempo, lógico, faz com que a gente se conheça, faz com que a gente comece a caminhar de forma assertiva, e nos dá insights para que nós sejamos multiplicadores dessas diferenças. A gente precisa ter consciência, que é um dos pontos que a Kabbalah nos faz, de nossas importâncias. Como você é importante, como você é importante nos erros e nos acertos de todas as pessoas à sua volta. É, você mesmo. Quando você se conscientiza que erros e acertos são apenas margens de um mesmo caminho, você começa a transformar essas, essa rota e começa a construir de maneira definitiva. Ser multiplicador de coisas boas é transformar as dificuldades em bem, é transformar as dificuldades em um processo de realização seu e do outro. É, é um é muito axiomático isso no judaísmo. É Com o passar do tempo, cada geração passa a entender essa outorga. Né? A Kabbalah é uma outorga. Foi algo que nos foi outorgado de geração para geração, fazendo com que a gente penetre na consciência coletiva. É penetrar na consciência coletiva do povo judeu. É, por, é penetrar na consciência coletiva do povo brasileiro. É penetrar na consciência coletiva interna sua. Você é um coletivo. Quando nós aprendemos que nós somos esse coletivo, quando nós aprendemos que nós vivemos nesse coletivo, quando nós entendemos que um mais um é igual a um, você começa essa imensa consciência coletiva e você começa a diluir o coletivo no seu eu e multiplicar o seu eu no coletivo. É isso mesmo. A gente começa progressivamente a invadir todas essas dificuldades que estão adiante dos olhos de A, B ou C e começa a mentorar sua existência. Essa, esse poder... Esse exercício prático, quebrando o indo impossible e tornando possible, você começa a repetir, você começa a escutar, você começa a criar, você começa a ser você. Essa esse ser você, esse ser que escuta, esse ser que repete, esse ser que tem consciência que tudo é feito para você, em você, de fora para dentro. Onde? De dentro para fora está a solução. Você não tem como, sabe, buscar solução de fora para dentro. É a lei da vibração. A lei da atração, ela funciona de fora para dentro. Você não tem um controle sobre ela. Você menos espera, parou-se o sapato velho diante dos seus olhos. Agora, a vibração é um rebobinar do seu eu. Todas as vezes que você fala, todas as vezes que você vibra, todas as vezes que você olha, todas as vezes que você escuta, você está no seu processo de vibrar. Você vibra com cinco sentidos. Você limpa, você diz, você determina, você respira com profundidade. Esse processo de respiração com profundidade, essa repetição é que faz com que você... No momento certo, você sente a dor, você sente a necessidade. E você vai, com sua mente prodigiosa, cocriar o melhor. É muito importante esse multiplicador de coisas boas. Há uma força dentro. Há uma força dentro e fora de mim que realiza tudo. Por que, que ela é dentro e fora? Porque ela é expansão. Não existe limitações que você não possa vencê-las, que você não possa reconhecê-las, que você não possa transformá-las e substituí-las. Deixe ir, deixe ir o que não te serve mais. Deixe ir o passado, deixe ir a desarmonia, deixe ir tudo que não está em harmonia com o seu eu. Quando começamos esse processo, quando começamos a entender esse processo, você entende que aquela velha dor, a velha limitação, aquela velha identidade, ela foi um estrago tão grande que agora ela não tem mais significado. É esse processo de ressignificar, é esse processo de coexistir que faz o seu eu diferente. É essa libertação. Ontem, quando eu passava pela sala do Mike, eu falei... Nossa, que processo tremendo! Como é bom a gente sentir o corpo da gente vibrando... A gente sentir os nossos momentos... E saber que ali tem alguém compartilhando comigo... De uma existência sobrenatural. De uma existência que dele... Da voz dele, da consciência dele, do projeto dele... Nessas redes sociais ele começa a salvar, salvar mundos, ele começa a colocar a sabedoria na expressão máxima do Criador interno dele. Então, nós somos livres para sonhar, criar e viver o melhor. É nessa liberdade, é nesse processo terapêutico que a Kabbalah te ensina que você é um multiplicador de coisas boas, Todas as limitações, todas as descrenças limitantes, porque eu chamo de descrença, porque a crença é o que edifica, elas são fragmentos criados pela imaginação. E você os apaga no momento que você quiser. Quando você começa a dizer que todas as descrenças limitantes eram fragmentos criados pela minha imaginação e eu apago nesse exato momento, você começa a dar lugar à harmonia de vida, que te renova e amplia a sua visão. Quando começa a ampliar a visão, é fenomenal. É essa visão mesmo, é essa ampliação de visão. Tudo flui de você, tudo flui agora agora de mim para o universo, e eu estou nesse exato momento, no meu melhor momento, na minha melhor versão. Ativar isso agora é renovar, é cocriar em você o seu melhor. Tudo foi embora, o que permanece em você, quando você começar a redescobrir o que permanece em você é o que está harmônico em você, é um novo tempo, nós estamos vivendo um novo tempo aonde o melhor é renovado e cocriado por você, quando você ativa o DNA da sua psique original, você começa a multiplicar as coisas boas, a sabedoria a liberdade ativada por você te torna mentor de milhares. Aqui e agora, com consciência plena do seu eu. É essa uma das fórmulas da Kabbalah. É a consciência plena do seu eu. É o fluir. Aqui e agora, você se torna mentor, mentora. Acione agora o melhor pensamento quando nós acionamos o melhor pensamento para a realização de toda a nossa verdade, de toda a nossa identidade, em forma de metas lógico, em forma de metas que nada mais são do que os sonhos realizados por nossas mentes para o segundo semestre de 2023, para 2023 e 2024. Quando você se torna um mentor essencial no planeta, você começa a entender que junto com a sua equipe há uma jornada de crescimento. Tudo está em você. Tudo está em você. Com poder, alegria, glória e guematria pessoal. Ela é pessoal. E aí você pode dizer, assim é, assim será... E aí você começa a relaxar. Relaxa, relaxa, deixa ir o velho. Começa a concluir o novo, sabe? É como você contar até três e voltar de uma prática cabalista. Quantas práticas a gente faz? Você volta para o seu estado normal. Quando você sai daquela prática, você está pronto para viver a vida, a sua nova vida realidade. Bem-vindo à vida nova. Saia da velha realidade. Isso é imprescindível ao ser humano. Quando você começa a avançar um pouco mais, quando você começa a entender que com disciplina, com atitude, com repetição, com protidão, você deixa cada dia ele mais renovado, você começa a fazer diferença na vida das pessoas. Elas vão surgir para cocriarem com você, para aprenderem com você, para consumirem o seu produto. Você precisa ter consciência plena que na maioria das pessoas, o costume com essas descrenças, com as descrenças limitantes, fazem com que ela boicote a mente. Faça com que ela não consiga retornar. Fazem com que ela não consiga, não consiga fazer uma faxina. Faz com que ela não consiga ir além. Nós precisamos ir além. Nós precisamos fazer o nosso melhor. Nós precisamos verdadeiramente entender que o melhor está adiante dos nossos olhos, cocriados pelo nosso eu. É você esse feitor, é você essa feitora, é você que transforma tudo que é ruim em bem. Quando você começa a ser multiplicador de coisas boas, você faz essa transformação, você leva adiante, você inova. Assim você vai dar mais ênfase ao seu processo pessoal Ao auto refinamento Você vai desenraizar Do mal O mal ele é interior Ele é aquilo que não deu certo Ele é aquilo que você tentou Mas parece que ficou difícil A técnica não foi muito boa Psicologicamente talvez você não estava tão forte é, Talvez você ignorou a necessidade de um aprimoramento maior, de uma técnica mais bem definida, mas não é um abismo, sabe? Quando você se encontra nisso, nessa longa descida, que eu chamo a descida para os abismos internos, você descobre e para para ver que você já vivenciou um monte sinai, que você já vivenciou um pódio que você já foi, sim, assolado, mas você conseguiu sair. E aí você vai lá naquele pódio e você vai ver que aquele momento sombrio, aquele momento difícil, aquele momento que parece que está patinando no gelo, é apenas um momento. E aí, numa iminente alvorada, num iminente despertar, você se eleva, você dá ordens tudo que corre nas suas veias... e corre um sangue real aí... quando você chama a si esse poder... quando você se incentiva... você está vivendo outra técnica... de multiplicador de coisas boas... dos cabalistas... a gente tem um tempero... você... É, sabe esse chamado ao poder... é um tempero... que vem através da sua maturidade da sua prudência, do seu incentivo, da sua cocriação, do seu eu, do seu processo de crescimento. Hoje eu mandei um podcast que eu fiz há algum tempo para alguns, que eu guardo alguns e vou mandando no tempo certo, e eu tenho certeza que quem ouvir aquele podcast que eu mandei anterior a esse, não vai hesitar em fazer, não vai hesitar em enfrentar não vai hesitar em estar na sua melhor versão. Nós somos capazes, nós somos responsáveis. Nós podemos é, chamar alguém, nós podemos levar alguém, mas para isso nós precisamos ter liberalidade, sabe? São centelhas que estão dentro de você, que precisam ser ajustadas, Algumas centelhas na fala precisam de ajustes, na coerência entre a fala e o pensamento. Às vezes a pessoa é tão superficial que ela não tem coerência entre a fala e o pensamento. Porque ela vive o superficial. Ela é tão anata no leite, ela está tão fora daquela realidade, que ela, no poder de ilusão, ela não consegue se expressar. Aí você fala, nossa, mas como é que pode... É porque você não descobriu que a pessoa inteligente, ela é voluntária. Ela é propositadamente voluntária. Ela se convence e ela tem atributos que faça com que ela convença os outros. Que agora é melhor, mesmo que tempera, temporariamente ela experimentar um novo método. O método que você confia, o método que te convenceu... O método que fez com que você suplantasse todas as vantagens e você não errasse mais. O erro, ele é margem, sim, de uma rota, mas ele precisa ser suplantado. Na maioria dos casos, os erros vencem porque você não consegue se convencer porque você sucumbiu em algo muito alojado lá internamente chamado de limitações, chamado de subliminar, chamado de enaltecer aquilo que nunca te convenceu. Se aquilo nunca te convenceu, como é que você vai enaltecer? Se aquilo nunca serviu aos seus interesses, como é que vai servir aos interesses do outro? Então, a realidade nos atinge e a gente admite para nosso constrangimento, que fomos ludibriados por nós mesmos. É muito constrangedor. A sedução foi um ardil. O estímulo foi apenas momentâneo. Aquela esteira de sentimento, de rebaixamento, de traição, é vão. Já passou. Há duas maneiras de reagir a esse despertar. Quando você... Começa a entender esse despertar. Você não está arrependido de maneira grosseira ou enganada. Você jamais vai incorrer nisso de novo. Porque você começa a temer o seu próprio poder de boicote. Aí você fala: não, tem um boicote dentro de mim. Eu preciso retirar. E eu não vou menosprezá-lo. Sabe por que não vou? porque ele já me traiu uma vez. Então, quando você é motivado a resistir essas tramas, que eu chamo tramas do mal mesmo, você agora eleva-se. Você se elevou ao nível de consciência maior. Agora está muito claro que as falhas anteriores elas foram um resultado... De você ter se boicotado, ter se enganado, ou ter se vitimizado, ou ter estagnado. Mas agora, efetivamente, se você conhece isso como erro, você não comete mais. Se conhece como pecado, você não comete mais. Se conhece como falta de habilidade, você não é mais involuntário. Agora, você é voluntário. Por uma única razão, porque o efeito ilusão, o efeito Alice no país sem maravilhas, não existe mais. É muito importante essa verdade, ela não é ocasional. Ser multiplicador de coisas boas é um nível mais profundo. A pessoa pode olhar em retrospecto até para o que aconteceu. E pode continuar se sucumbindo. ela não se arrepende, ela não tem consciência. Ela se seduziu a cometer aquilo. Ela prometeu a si apenas uma pequena emoção e não uma exuberante realização. A falta dessa vida, dessa realização exuberante, torna a vida tão insípida. Torna aquela fonte verdadeira disfarçada em mal. Faz com que aquele mal não te atraia mais. Aquelas garras não te alcancem. As promessas, você não vive de promessas mais. Você vive de ideais. O desejo inato de conhecer é a completa possibilidade de realizar. O desejo inato de conhecer é a completa possibilidade de realizar. O contexto da manobra ele tem que ser feito de modo fatal. Eu vou fazer a manobra, sabe? É uma centelha de realização, apenas uma centelha, que está dentro de si. Sim, se concentre nessa centelha e veja fascinado o seu processo. Diga que a pessoa, eu até dou como exemplo, que a pessoa é assolada por um complexo psicológico que a gente chama de ânsia, né? De ansiedade. Ela tem ansiedade para viajar, ela tem ansiedade para tudo que é bom, ela tem a crise de ansiedade. Ela sonha constantemente com aquela viagem explorar paisagens, sair, levar, ir sozinho, ou até levar a família é uma ideia dela. Mas a ansiedade em não realizar assombra de tal forma que faz com que ela não se concentre com que ela não se esforce, sabe? E às vezes sentado no seu sofá, você está assistindo uma grande viagem da sua vida. É. Então, sabe, é um centavo de realização. Quando você começar a cocriar os seus centavos realizáveis, quando você começar a examinar a vida, sabe, que está te acorrentando, Quantas pessoas se acorrentam, quantas pessoas se acorrentam no, sabe, naquele prosaico passado, naquele trabalho, onde ela se distraiu. O primeiro passo, agora, é verdadeiramente você deixar de ficar vivendo viagens que não são suas. A cada instante você faz uma nova viagem é a cada milésimo de segundo. São 84 mil batimentos do coração diários apontando para você e dizendo, legitime sua necessidade, seus estímulos, seus entusiasmos. Tenha uma vida interessante, desafiadora, não com origem no erro. Deseje um novo relacionamento com uma pessoa, desafie o seu novo relacionamento com a sua deidade, seja disciplinado, inspirado, seja regular, espontânea. Talvez, quando a pessoa te encontrar, ela nem vai conhecer e reconhecer a pessoa que você é, porque a sua nova ideia, ela é tão interessante, ela é tão inovadora, ela está tão do lado positivo que agora você estabelece como meta o que é precioso para você. É dessa forma que nós cabalistas multiplicamos as coisas boas. Sabe? Sabe, deixe pensamentos do lado como não tenho tempo para isso. Eu devo primeiro terminar meus estudos diários para estabelecer uma nova meta para mim. Eu preciso sustentar minha família. Uau! Como é que você constrói uma família e que é você o sustentáculo? Não, cada um é o seu próprio sustentáculo. Você é um co-piloto dessa história. Quando você entender que você precisa se enfronhar, se envolver, envolva-se daquela artista, sabe? Sem perder o serviço. Que você precisa... Parar de estar esperando passar o Shabbat para, no mundo de imaginação, eu construir algo. Não. Explore sua personalidade, seus relacionamentos. Explore o seu material. Se você tem erros gritantes sem conhecer o material que você está com ele na mão, como é que você vai convencer a, as outras pessoas a comprarem? Se você tem falhas, se você não renovou, sabe? Você precisa abafar esse aspecto da personalidade humana que faz com que as personalidades mais nobres não aflorem em você. As facetas da alma, não se esqueça jamais. As facetas da alma, elas estão clamando por atenção. É, a sua alma consegue... E precisa de um contexto. Não se negue, não escape a sua legítima vontade, o seu legítimo estímulo de emergir, de vir à superfície, destruindo tudo que não te serve mais. A solução aqui é separar algum tempo para você, seguir o caminho a qual a sua alma divina deseja levá-lo, e além da, sabe, ir além da primeira reação, do nunca mais. Ir além da atitude mais profunda. Isolar. Isolar, reorientar, buscar e lançar mão do mau contexto. Quando você se vê assim, você se motiva e motiva os outros. Tenha consciência disso. Quando nós conseguimos ter consciência desse erro a gente transforma efetivamente aquilo que era mal em mérito. É esse o momento de hoje. Quando a fuga, que deve ser galopante, não avistar as consequências dela, a atmosfera à sua volta será amargura e paranoia. Então, quando você fugir disso, alcance as consequências, viva de maneira alegre, amorosa, gratificante. Descreva o seu processo terapêutico como uma etapa sucessiva de aquecência, relutante à necessidade de confrontar esse ruim interior e multiplicar o bom a progressão de cada estágio sucessivo do ser humano. Cada estágio sucessivo é a necessidade de compreender que a falha do estágio anterior não vai administrar problema. O que errou ontem não existe mais. O que descreveu ontem é apenas alicerce para o que você efetivamente vai fazer hoje. Seja supremo nos seus objetivos. Desnude esse mal que está oculto e ressignifique essa transformação. É esse o estágio de hoje. É se transformar no terapeuta rasídico. É lidar com as falhas mais íntimas e secretas. Suas primeiro, depois do outro. Quando você lida com isso, você se torna um profissional da alma humana. Identifica com profundidade. E consegue, junto com o outro, nessa matemática tão linda, o mais um dando um, elevar, elevar a alma humana a esse profissional que se esforça. O terapeuta rasídico, ele se esforça, ele se esforçou de maneira conscienciosa, ardorosa, para estudar, para internalizar, para tornar verdadeiros ensinamentos da sua vida cotidiana. Ele se torna refinado. É refinando de maneira persistente o seu próprio caráter que você adquire o atributo da humildade, o atributo da autoabnegação. E entende, através do autoexame, o Hazid que está em você. É muito interessante. E os limites que eram, não existem mais. Eles só eram psicológicos. Tenha certeza que aí agora você vai entender e vai nos auxiliar com os próprios limites, que agora não são mais limites, são crenças edificantes. Os ensinamentos de agora é a sensibilidade apurada que os que estudam com devoção cabalá, os que estudam com devoção a alma humana dentro da sua própria área. Transforma tudo o que faz, não em conselhos, mas em relatos que vão edificar.